0: 洪水伴随着风暴，几乎在一夜之间淹没了大陆上所有的高山，吞没了城市、谷地，以及地球上的所有生灵。延、yeah, 我是飞面，我
1: 是 Taco， 大家好，大家好，欢迎来到 TSP 怪奇
0: 档案
1: 。档案那我们上一周歇息了一周<笑>啊，对啊、呃，他们说你要谢罪
0: <笑>啊，我要谢罪,罪，对不起大家，我实在是不应该赶这个猫，嗯啊，真的是。嗯、好了
1: ，所以今天其实跟大家聊的是我们好久都没有聊过的一个主题，嗯、呃、啊，这个主题呢是神话。
0: 对，主要是找资料找起来非常非常非常的麻烦。嗯、对
1: ，而且像神话，它有的时候不太合逻辑。嗯，然后你有的时候找一个故事什么的，你就会发现，怎么这个故事就这样了呢？对对
0: 对，而且而且神话最烦的一点就是它有很多很多不一样的版本。嗯，它这个版本中有有有可能父子关系是颠倒的，有可能这个人跟那个人其实根本没有任何关系，反正就是读起来很麻烦很麻烦。
1: 嗯，那今天要跟大家聊的是在世界神话当中的一个挺悬的一个东西。对，
0: 但我们还是。选择了神话，对，嗯
1: 、叫做大洪水。嗯啊、呃，其实大家提到大洪水，第一反应最强烈的应该是圣经里面那个大洪水，对对对对对诺亚方舟是。嗯，但是呢，呃，今天我们讲的不局限在这个里面，然后我们也会结合一些世界范围内的一些神话一起来看一看。对，
0: 我们发现很多神话里都有谈到一场。特大的洪水，
1: 对，所以有非常多的一些科学家，包括史学家，他们都会在研究说，史前或者说在很久很久以前，到底有没有这样一场大洪水
0: ？其实我觉得应该是有的吧。反正就现
1: 在分为两派，<笑>一、嗯、一派呢觉得说应该是有的，一派觉得肯定没有。嗯、呃，这派觉得没有的呢，他们可能会觉得说有几个原因啊，我们可以先来说一下。嗯、呃，第一个原因呢是他们可能会觉得，呃，人类的很多文明。本身就诞生在河域，就是这种河流的旁边。对对，就像我们国家的长江、黄河，两河流域，对，包括像两河流域的什么呃，那个底格里斯河和哇
0: ，好厉害啊，幼拉底河，厉害厉害厉害厉害厉害。
1: 对对吧？就是大家会觉得说，一定在这些河域的旁边才会诞生我明。很没
0: 文化的样子，你才也没文化，所以就
1: 嗯，所以就他们会觉得说，本来就是诞生在这样的地方，嗯，所以有的时候可能发洪水是比较正常的。嗯
0: ，我还听说过一种说法，就是说我们在很早很早之前，人类其实全是非洲的，全起源于非洲。嗯、那个时候，由于一场大洪水，所以我们才分散到了世界各地
1: 。是我们被冲
0: 散了是，是吗？对，<笑>大家本来都是兄弟姐妹，这
1: 可还行。
0: 对，好像是有这么一个一种说法了。当然，这种说法也不一定，就是大家不要太当真。嗯，不过的确有这么一种说法，就是呃，我们其实对洪水的这种恐惧，来源于我们来到跟我们到达世界各地的原因，其实是。它它有相通的地方的啊，嗯嗯，
1: 什么意思呀？<笑>没没听懂
0: 。<笑>没有，就是我们为什么会怕洪水？因为洪水把我们从我们最早的那种故土冲到了整个世界，哦、所以我们的那个基因里一直留存着啊这种就怕洪水的记忆
1: 、啊。明白了，而且还有一些史学家不赞同大洪水存在的原因，是因为也有一些比较老的一些。呃，这种民族性的，或者说是他们的一个，因为我们说神话，其实多多少是带有民族性的嘛。对,对，他们就会觉得有一些比较老的带有民族性的一些神话体系里面没有存在过大洪水，比如说日本。比如说蒙古，日
0: 本不算老吧，我但是也也还
1: 算比 okay, okay. 比起美国还是可以了、啊
0: ，对啊，喜闻乐见的入美环节，对啊，所
1: 以他们就会觉得说，那有没有可能，其实它不存在这样子？嗯，当然我们今天并不讨论这个大洪水它存不存在，嗯、我们今天就来看一看这些神话里面他们是怎么样去描述这些大洪水的，对
0: 。那我们先聊希腊神话
1: 哦， yeah. oh, 可以啊，因为其实刚才提到大家比较熟的，可能是那个圣经里面的诺亚方舟嘛。嗯、那其实先讲诺亚方舟，可能有些人就哎就觉得哎这都听过了，你讲、这个、大家
0: 比较熟嘛，所以我们就后面一点讲。
1: 对，对我们来先讲希腊神话里面的。嗯、那大家都知道，希腊神话里面有一个非常重要的人物叫宙斯
0: 、嗯，万物之父。<笑>
1: <笑>对，特别喜欢到民间啊，到人间、哦、去跟一些小姑娘发生一些故事这样的一个人。<是>对，但是呢，他有一个弟弟。啊，叫海王波塞冬
0: ，哦， oh, 这个人应该有印象吧？对，我记得我那个什么圣斗士星矢。哎，我刚
1: 说是不是？我刚,刚是不是说海王？对啊，不是,不是不是是海神。<笑>不是，我想<笑>我想到那个 DC 那个电影了。<笑>但<笑>但,但是 DC 那个电影本来就是以波塞冬为原型的。但我
0: 感觉好像。呃，海王海神，我好像都有听说过，这方面没有太了解。嗯
1: 、哦，反正，在当时的，嗯、就是希腊神话里面，肯定是称为神了。啊、嗯，对，是。那呃，这个波塞冬是海神啊，大家要记住这个点。嗯、然后呢，我们再来说另外一个人，他叫普罗米修斯。
0: 啊，这个我们大家应该都知道。嗯
1: ，而且我们节目里也提到过普罗米修斯。哎，有吗？有的，有的，在那个 Where Are They？ 对，
0: 是怎么回事？那个不是，那那个是外星人普罗米修斯是吗？是吗
1: ？但是就提到那部电影了嘛，然后提到说他给人类火种这样子
0: 。哦，我以为你说我们要谈普罗米修斯的，呃，作作为什么诗人把这个火种传递给整个世界的这种东西。那倒不是，今天
1: 要讲大洪水啊。是这样就是说呢，呃，当时啊，宙斯就听说。哎，说这个人间啊，这个人们的这个恶行特别多，嗯，什么嫉妒啊、愤怒啊，打仗啊等等的，他觉得人怎么老这样呢
0: ？有病吧？对吧嗯，
1: 他也不想想自己是多么那个的一个人，<笑>他就觉得别人怎么样<笑>对对对啊,啊？这时候他就到人间去考察，嗯、于是就到了一个国家，这国家叫阿尔卡迪亚
0: 。阿卡迪亚，啊，这个其实我记得希腊有一位非常非常著名的喜剧家叫。叫阿里斯多芬，嗯，他好像有写了一，好有文化，对，就我们总是在彰显自己没有的东西，对，然后反正就是这个人也写了一篇有关于阿卡迪亚的一个文章，阿卡迪亚好像是一个有点田园牧歌色彩的一个地方吧，我感觉，
1: 那我就不了解了，对，反正总之呢，他到了阿卡阿卡迪亚，然后到了那边之后呢，看到了一个国王，那个那个国家的国王叫做吕卡翁
0: ，哦，吕卡
1: 翁这个人特别有意思。因为他觉得自己特别能啊，他觉得自己特别有能耐
0: ，就大家都觉得自己很牛逼，对对
1: 对，毕竟人家是国王嘛，啊，是是，他觉得自己特别能。结果这个时候呢，宙斯来了嘛，嗯，宙斯就心想说，哎，你一个凡人，在我面前啊，牛逼什么呢？你这说放下你的身段，对吧？啊，这个时候呢，宙斯就显灵了啊，反正施了一些他的这个法术啊之类的，滋滋。哎，这个时候呢，身边的所有的其他臣民啊，全部都跪下来了，哇。大神之神降临了，这种感觉种
0: 真厉害。<对><种>
1: 但是这位吕卡翁他不一样
0: 啊。哦、吕卡
1: 翁他心想：你说你这人有没有可能是变的戏法啊？是不是想来蒙骗我的这些臣民啊？等等他就不相信。我不信啊，<对>他他不,他不信宙斯。啊、这个时候呢，他就开始密谋，说：那我晚上我杀一个人，我把这个人啊做成宙宙斯的晚餐。啊，把它什么什
0: 么东西啊？<对>这个<笑>口味好重啊！在这个神
1: 话故事里面，其实有蛮多细节描写的啊，就是包括什么把它哪个部分做成了哪样的一道菜之类的，啊、对，他就可能就是想测试一下，看宙斯能不能吃出来，其实这是人，对。嗯<笑>
0: <笑>然后、呃
1: ，然后晚上就把这份菜就端到了宙斯面前。嗯，宙斯当然知道了。宙斯在这碗菜、这份菜端上来之前，他就知道了
0: 。我已经预判了你的预判了
1: 、啊。宙斯就非常生气啊，那是相当的生气。生气了之后呢，直接降下一团怒火、啊、然后就反正就回天界去了，哎、啊，就惩罚你人类这个样子
0: 。哦，好吧，这也情有可原。那就没有人关心那个被做成菜的人到底是谁了吗？
1: 就可能没有人关心他了吧？啊、真
0: 的是也怪惨的。嗯，
1: 然后宙斯。这不回到自己的天上了吗？回到自己的神殿里了。他觉得，这人类怎么都这样啊
0: ？就很不爽。那还不是你要装逼
1: ？但是其他人都服他呀，结果有个不服的还要杀人来验证他是不是神。也是啊，他就觉得人类都服
0: 不就好了吗？对对
1: 对对，他就觉得不行啊，他就招来了他的重臣，说我们决定我们要把这个人类消灭了
0: 。还开个会啊？开个会啊？大
1: 家讨论一下怎么消灭。最后宙斯就说：“那我们用洪水来把他们全淹死吧。”所以，宙斯当时呢，就反正就是各种的呼风唤雨，啊，后包括跟其他神一起合作，就天上就开始降雨。嗯嗯那这个时候呢，我们就要提到另外一个人，叫做普罗米修斯。哎，普罗米修斯登场。哦，普罗米修斯是个什么人呢？大家知道，他给人类火种，对吧？他是其实是从天上偷了火种，嗯、偷到人类那边去，赠送给人类，让人类能够更好的生活。嗯、而且普罗米修斯啊，有一种说法，他这个名儿，他这个名字，其实实际上翻译过来，直译过来，应该是先知先觉这种意思
0: 。哦，就是有点带那种圣人的态度。啊、哎，对
1: ，所以他可能很多事情他不需要去问，也不需要去看。他就能够知道，在这件事情发生之前，他就能够知道、哦啊、所以他其实当时知道了宙斯要降下这一场洪水啊，他知道这事儿了。嗯、但是呢，他因为哎之前给人类火种的事儿就已经得罪宙斯了嘛，宙斯不是把他绑在那个山上，嗯、让那个鸟去啄他的内脏的，老鹰
0: 天天去吃他，然后吃完第二天又长出来，对对对然后第二天再去吃，对，哇，就已经发
1: 生过这样的事儿了。他就可能觉得说，那我就小小的救一下人类吧。嗯、于是呢，他就叫上自己的儿子。这个儿子有两种译法，一种叫丢卡利翁，一种叫德卡利翁，都可以啊。我们叫他卡利翁。OK，
0: 、嗯、<笑><笑>也算是满门忠烈了。<笑> OK，
1: 叫上他儿子和他的相当于儿媳妇吧，哦、然后一起呢，跟他们说，你去造一艘船
0: ，哦、还拖家带口、啊，造一艘
1: 船，哦 okay、然后带上点东西什么的。你能能能能带上些带上带上些啥？于是呢，他们两夫妻就造船啊，然后呢，也从来就没有犯过什么比较大的错误。对宙斯来说啊，他们他们俩夫妻没有犯过什么大比较大的错误，所以呢，宙斯在这场大洪水之后，哎，他一看世界上就剩下这俩夫妻了啊，
0: 觉得
1: 这俩夫妻好像也没得罪过我，哎，也没做过什么错事儿，那行吧，那就让他们俩留着吧。
0: O.K. <但>所以这两个人本来就是夫妻，还是或者本来就是夫妻，兄妹的关系，本来就是夫妻。夫妻好
1: ，哎，这个有没有兄妹就说不清了、啊。<笑>这希腊神话怎么能说得清呢？对,对,
0: 对，在希腊神话里面，<对>感觉没有兄妹关系是不正常的
1: 。反正呢，宙斯看到说，哎，只剩他俩了，嗯，哎，心里也觉得也行吧。但这个时候啊，你要知道，经过大洪水的一个洗礼，整个地面已经是全部光光秃秃了。哦，哎，啥也没有，死绝了。那死绝了。这个时候呢，这俩夫妻觉得，哎呀，不行啊！你说去找普罗米修斯吧，好像脸面子上也说不过去。对，不如我们去找宙斯问一问该咋办吧。不是
0: 怎么想的呢？因为宙斯
1: 容容他们了，容下他们了啊，没有让他们俩要也要去死，所以他俩就去找宙斯说：“哎，你看这
0: ，对你都让我们活了，现在给我们点啥，对吧？这这
1: 这合理吧？”啊，宙斯一听。好像也合理，说那不然这样吧，嗯、呃，那个，宙
0: 斯真好表啊，喜怒无常。这里有两
1: 种说法，啊、一种说法是说他们夫妻去找了宙斯，嗯、另一种说法呢是他们俩夫妻去找了一个另外的神，叫做特弥斯
0: 。反正走后门了。
1: 哎，这特弥斯又是谁呢？特弥斯是大地规律之神。嗯、哦
0: 、哎，
1: 当然大家要知道，在希腊神话里面，一个神可能会掌管很多东西，我们就姑且称他为大地规律之神。嗯这个时候呢，特弥斯特弥斯其实是特别不喜欢宙斯的。
0: 啊，就是背地里对着干，拆拆台。对他觉得
1: 宙斯，啊、你看又残暴啊，又好色，啊，又等等的这些陋习啊,啊，他觉得不好。于是呢，他听说这两个夫妻来找他之后啊，他就跟这俩夫妻大大概说了这些话，嗯、说你俩去把你们母亲的尸骨从肩膀上往后抛，这样就可以了
0: 。这怎么留个王还带着尸骨呢
1: ？<笑>当时这两夫妻听了特别无语啊。你首先不说这母亲的尸体上哪儿找啊，对吧？ Okay, 然后呢，啊、你要说为什么要把它从肩膀上往后扔，这不是侮辱尸体吗？对吧？大家、啊、觉得特别不能理解。结果两个人苦思冥想啊，最后终于想通了。这特弥斯说的不是他们真正的母亲的尸骨，而是大地母亲的尸骨。Oh. 所以也就是说，其实他让让他们把那个就是地上那些满目疮痍的那些石头小石块捡起来，往肩膀后面扔。
0: 哦，是这样，我还以为要一头栽到地上。对
1: ，是这么一个情况。<笑>所以呢，呃，当然另一种说法是宙斯告诉他们的啊，哦、有两种说法。于是这个时候呢，他们俩得到了这个神谕之后啊，他们俩就行走在路上，嗯、一边走一边捡起小石头往背后扔去，就是从肩膀上这样过肩扔过去
0: ，宛若两个天真的孩子。
1: 每一个扔到地面上的石头都化作了人
0: 。哇，嗯
1: 。所以就是相当于，呃，这个特普罗米修斯的儿子，不是刚才叫那个丢卡利翁或者德卡利翁嘛？嗯，他扔过去的石头变成了男人，然后他老婆扔过去的变成了女人
0: 。哦,哦，所以这种。到最后还有点那种浪漫的气息，对，但
1: 这就是有点相当于后面我们我们也会提到很多在大洪水这个故事里面的一个结尾啊，其实都有点像是人类人类文明重启这种意思
0: ，对，而且还有一种感觉就是人类都是土做的，可能因为那时候人类比较脏吧，就
1: 是能搓泥是对，能搓
0: 泥所以感觉土做的。对，那
1: 希腊希腊神话里面的大洪水大概是这个样
0: 子，嗯嗯 ，OK。
1: 那接下来我们就来说一说比较众所周知的，对
0: 大家都知道的。诺亚方舟，啊
1: 嗯、诺亚方舟其实说起来很简单，我相信没有人没有听过这个故事，嗯，它、呃、其实就是在这个圣经旧约里面，在创世纪里记载的一段文字，啊、呃，大概就是讲的一个大概也是说，那个人人们触怒了上帝，让上帝后悔他们创，让上帝后悔他创造了这些人，啊，于是后悔了之后呢，嗯、呃，就决定要发一场大洪水，啊、但是呢，呃，这个世间还有一位比较。比较入他眼的一位男子，对，上帝
0: 找一找，能不能有个好人啊？对啊对啊，找个诺亚
1: 啊，找到诺亚，找到诺亚之后就跟他说啊，你把那个干净的动物带上七公七母，不干净的动物带上一公一母
0: 啊。怎么不干净的动物是什么动物呢？这个
1: 我跟你讲，这个好像就因为它是旧约里面的嘛，它其实跟犹太那边是有点关系的。嗯、虽然我对这一块不是特别了解啊， <Okay> 但是犹太人就真正比较信这方面的犹太人，他们在吃的上面其实是很讲究、很讲究的
0: 。哦，对，这个我大概有有感觉了
1: 。所以可能就是他们对这种洁净不洁净的动物是有一个自己的判断的
0: 。OK， 他们
1: 可能不吃不洁净的，只吃洁净的，等等的都有可能。嗯， oh. 所以呢，就让他带上这样的一些动物，包括带上一些自己的家人等等的，然后赶紧去造一艘船，而且还跟他说必须要用一个木头，叫做哥斐木、oh. 嗯，我也不知道是什么木，啊，反正就要用这种木头去造船，很
0: 特别的一种木头，
1: 对。反正呢，诺亚也是造了一艘船，造完了之后呢，度、嗯、过了这场大洪水。啊、而他度过了大洪水之后呢，在这个记载里面，一共花了这个一百五十天的时间左右，这个大洪水才彻底消散。在消散消散当中呢，啊、就这个诺亚就想说，我们这个船就一直在海上飘着呀。
0: 对呀、啊，不干净的动物<么>都快吃没了、
1: 啊。什么时候到头呢？啊,啊，这个时候他就一开始好像是放出的乌鸦啊，啊结果乌鸦呢回来就死掉，回来就死掉。后来又放出了一只鸽子。放出了一只鸽子，然后这只鸽子衔回来了一一只橄榄枝
0: 啊，就神话也在看扁，哎，<对>
1: 他就觉得哦，找到陆地了啊，然后就就很开心，所以这个鸽子跟橄榄枝后来也是逐渐就演化成了一些标志性，就和
0: 平的由来就是这个东西、嗯，
1: 对，所以这就是圣经里面的故事，大家都比较知道了
0: 。嗯、而且圣经这个故事啊，在呃，算了，我们不评论宗教的这个这个东西啊，嗯、我们只说古兰经里也有一场大洪水啊，这个大洪水啊跟这个有点像，一具体是什么呢？具体就是真主安拉就是到人间啊，嗯，派了一个人到人间，这个人的名字叫努哈啊，大家可以听这个努哈是不是跟诺亚稍微有点像呢？哈哈哈哈哈！<笑>具体的我们也不暗示了啊，嗯，安拉告诉努哈说说那个你要让人们过来信我。说不要让他们去信另外一些乱七八糟，啊，不是乱七八糟，另外一些人，比如说什么苏瓦尔啊、叶乌斯啊这些，不要不要去信这些人了，嗯，去过来信我。结果地上的人对这个努哈非常非常的不友好，对他说啊什么，说说说他是疯子，说只有最卑贱的人才会去相信安拉。哦哦，
1: 敢这样讲
0: ？对，所以阿拉就很生气，就后果就很严重，嗯
1: 啊、也是要发大洪水了。对
0: 对对，也是要发大洪水了。然后后面的故事基本上就跟呃之前那个诺亚的故事，反正比较像、啊、嗯<笑>、呃。然后，然后比较不一样的地方呢，是呃努哈在这个方舟上，他就看到一个儿子在这个洪水之中，就努哈就喊他说：“你过来甲板上。”然后一个儿子，对他的儿子哦，对他的儿子就是你刚刚那个形容<笑>个看到一
1: 个儿子，谁的儿子
0: <笑> ？OK， 反正就是努哈他的儿子。但是呃，他跟那个这个他的儿子说说那个你你只要信这个真主，这个洪水就不会淹没你，浪就不会卷走你。哦、结果他儿子说不，我就不信。啊<笑>，反正也也很杠，反正就是这个故事中是带有一定的传教的意味的。但是我们今天只聊神话啊，嗯,嗯，就是大家不要太不
1: 要太上升，<笑>对，不要、嗯、
0: 不要太上升这个东西啊。然后之后、这个，这个这个这个儿子于是就被洪水卷走了。然后他们这里没有说派什么鸟去寻找陆地的传说，嗯啊，只有最后一个就是说他们停在了朱蝶山上。这个朱蝶山据现在所说，可能是在土耳其的一个境内。哦、啊，就大概是这么样一个故事。哦、OK， 啊，所以他们有没有相似呢？留给我们<笑><好><笑>我们睿智的听众们去检验。
1: 好，那与他们有一定相似度的呢，还有一个神话。<笑>啊，就是之前我们一直提到的两河流域，苏美尔神话啊，美索不达米亚平原。当时在苏美尔神话里面啊，是说有一个神，他是风之神与众神之王，他叫做恩尼尔。啊、哦，这个恩尼尔呢，就觉得人类太吵了，哎，觉得人类特别讨厌，哎，觉得特别不喜欢人类，嗯、于是呢，就想放出洪水、干旱和瘟疫来消灭他们。但是呢，这个时候还有另外一个神，叫他是水神，这个水神呢、嗯、叫做恩基。然后恩基啊就觉得，哎呀，你看我我自己也这么善良，对不对？我我也对恩基是一个很善良的人。这故事
0: 里水神是好神，水神是好神啊，有不一样的地方。故
1: 意找不样的地方，你好贱啊！总之呢，这个恩基就觉得我心地善良，哎，我不忍心看到他们受到这样的一个摧残啊，是吧？呃，这个人类啊，我觉得他们也挺可怜的
0: ，对，救一救
1: 。对于是就找到了一个人，这个人叫做阿拉哈西斯。啊、阿
0: 拉哈西斯，对，哦、找到
1: 这个阿拉哈西斯，就给他传授了一些知识，比如说这个灌溉呀、啊，然后储存一些东西啊，包括医疗啊等等的，这方面的都交给他了、哦、啊。然后就跟他说，这个呃，可能上天要放下一些，比如说洪水、瘟疫啊、干旱啊之类的，但是你们只要学会了这些，你们就能度过。哦、哎，所以人类度过了，这个时候还没有发那场真正大洪水
0: 。OK 啊、哎，就是属于大洪水之前的一个小序曲。
1: 对。但是你知道，人类活下来了之后，那个众神之王恩尼尔觉得不开心了呀。哎、嗯，我众神之王，哎，我想让几个人类死，哎，你水神去干预，是不是？对怎
0: 么越来越吵了啊？你算是
1: 个什么东西啊？对对对，对,对,对,对不对？他觉得很不开心，很不开心。之后呢，他又是秘密召起来了几个神啊，大家开了一个会啊，说我们干脆放一次巨大的洪水来真正的灭绝掉人类吧。叫多大有多大啊？有多大有多大？<笑>但是呢，这件事还是被恩基知道了，还是被水神知道了。而且呢，这个恩基事先还安排了一个人，这个人的名字呀可特别复杂，他叫做乌塔纳匹兹姆。嗯
0: 、我天啊！
1: 对我们叫他乌乌好了，乌乌太难记了。乌,乌,记乌塔纳匹兹姆叫他乌乌。然后呢，就安排乌乌去搭建一艘船，然后以此来避难。嗯、而且呢，还给了乌乌这个永生的一个能力，说给他永生的能力，然后让他隐居深山。然后这件事情就又让人类度过了嘛。恩尼尔又很生气啊，说、so,
0: 恩尼尔第二次未果，<笑>
1: 对对，恩尼尔第二次未果，然后呢就就说这个恩基天天妨碍他的计划，但恩基这个时候向他解释啊，嗯、说不是你想的那样的，我们必须要保持必须的一种平衡，不能够完全的把这些人类全给灭绝了，嗯、让剩下来的这些人类。哎，去好好的，因为你想，他不管是经历了怎么样的一些教导，肯定还是会死很多人的。嗯，毕竟是大洪水跟各种改旱<是>瘟疫等等的。嗯、对。那经历了这样的事情之后，只剩下一部分人，说你就让这一部分人，哎，好好的去生活就好了。哦、而且呢，相对的，如果说剩下来的这些人，我们不相信我们这些神，哎，不不尊重我们这些神，你就可以随便的杀他们。
0: 哦，我觉得还是带着带着那么多传教的，有点这种色彩。对
1: ，而且据说啊，苏美尔神话里面的这一个版本的故事，嗯、其实好像是世界历史上好像啊。大概，因为这个没有一个确切的东西，嗯、说它应该是世界上最早的关于大洪水的记载。OK， 嗯，而且呢，刚才我们不是说在这个圣经里面提到说那个大洪水要发四十天嘛，嗯、然后过了一百五十天才消退嘛。嗯、而在这个苏美尔神话里面是说需要七天的大洪，大洪水会发七天，然后在半个月左右消退。
0: 嗯，就是规模会稍微小一点点，听起来
1: 对，对对对，而且其实呃，就是有很多学者去对比这样的一些故事嘛，因为我们其实听下来说句实话是有一些相似的，对啊、嗯，所以他们去对比了之后，就会发现好像除了数字和一些极小的细节不一样以外，大体上还是一个大概的故事梗概
0: 。只有我们的故事梗概跟他们完全不一样，对，真的完全不一样
1: ，我们,<笑>我们中国的故事简直是自成一派，哇，真的是了，嗯啊，嗯因为在查资料之前啊，其实大家都知道大禹治水。这个故事对是对，但是大家不会想到大禹治水这个故事背后竟牵扯出了这么多的
0: 东西。而且我们觉得好像世界上其他民族好像全都是躲了，只有我们真的是正面刚一刚。对，我
1: 们要刚一刚。对，然后跟大家说一下刚才讲的这个苏美尔神话的故事啊，嗯、它是记载记载在一个泥板上的。哦、然后这个泥板上面呢，据说这个泥板是叫做《吉尔伽美什史诗》的第十一块泥板。哇。
0: 对，就是吉尔加美什，他这个人，对，金闪闪啊，金闪闪。对我我我只在 Fate 里知道他，然后之后其他的是郭敬明的小说里面、嗯、<笑>是
1: 吗？<笑>郭敬明小说我没没咋看，我不知 OK OK OK，、嗯、就是如果如如果如果老二次元的话，应该知道那个 Fate Stay Night、Fate Zero 那一系列里面有那个吉尔加美食，嗯
0: 、<对>所以吉尔加美食应该就是苏美尔最开始的王，
1: 对，是王，嗯
0: 、是，嗯、也是一个非常非常厉害的人嗯。
1: 嗯，然后就是他们就把这样的一个可以说是有点像创世，或者说嗯人类诞生，反正就类似的这样的一个神话故事。嗯关于大洪水的、嗯、啊，就记载在了这个吉尔伽美什史诗的这样的一个泥板上面，然后这是第十一块泥板，哦、而且其中这个故事其实一开始还不完整，后来是好多的学者为了去。因为大家也知道两河流域的这个历史是相当长久的，哦、是，对，然后大家对这一块美索不达米亚平原也是相当的有一个向往的，所以他们就去找啊，一直找，一直考证，后来就是各种悬赏才找到另外一块板，把他们两个拼在一起，才拼出了刚才那个故事的大致模型。哇，
0: 那也真的很不容易。嗯嗯，所以提醒我们古代文字一定要记在石板上，<笑>记在书上什么的都没有了。嗯啊。
1: 好，那咱们中国这边呢，大家也知道，因为我们大家都是中国人，对、啊，华夏子民，炎黄子孙，<笑>所以，所以你笑什么？没有，没
0: 有，我就觉得你好像特意在强调这一点。没有，没有，就
1: 是因为之前有人问我是不是外国人，所以我要强调一下啊，中国人。嗯、所以其实，呃，在咱们自己的一个神话体系里面，大家肯定会了解的更多，包括你能找到的一些史实，包括你能找到的一些资料啊之类的也会更多。对啊，所以这就导致了一个问题。就是我们在找这关于中国古代神话的大洪水的这个故事里面，发现了非常多个版本
0: 。对，就感觉历史跟神话就在这一个故事，就在这场洪水里，它完全的交割在一起。嗯、对，你完全不知道谁是谁，什么是真正的历史，什么是真正的神话哦。嗯啊当然，这些都是我们先入为主的，对，毕竟是炎黄子孙嘛。嗯、我们假设夏朝是存在的，嗯、在这件事情上，我们这这期节目里，先先不跟大家刚啊，
1: 就<不>啊我们不探讨夏朝夏朝存在与否，因为这个本来也是现在学术界有争议的东西。对、啊，对，我们就呃个，个人情
0: 感上，对个人情感
1: 上，我们倾向于夏朝，啊、希望它存在。对
0: ，啊、如果这期的历史，我们是按照夏朝存在的历史唠的、啊、嗯
1: 嗯 ，OK， 那我们就先来说第一个小版本。我真的是这这个这个这个版本太多了。嗯、我们现在说第一个小版本啊，是说这个伏羲和女娲，哎，伏羲和女娲他俩本来是兄妹，对吧？但是呢，由于这个上天啊说我们要惩罚世人，哎，也没说为啥要惩罚，反正就说要惩罚，于是呢就要降暴雨，要淹死这些人。但是呢，伏羲跟女娲这两个兄妹啊，就躲到了一个所所谓的一个巨型的葫芦里面，然后就躲雨，最后他俩就在这个水灾里面就活下来了。回来之后，但是其他人都死了呀，所以他们两个就结为夫妇，开始生儿育女了。
0: OK， 这、哎就是<笑>感觉自己在听古希腊神话，<笑>就是、oh, <okay. S 2> 第一个， oh, <okay. S 2> 第一个版本。Oh, <okay. S 2> 就是
1: 呃，但是其实今天我们要讲的这个版本，跟刚才说的那个伏羲跟女娲的其实关系不大。嗯、因为我们就是查到太多版本了，所以有的可以跟大家聊一下。就是跟
0: 大家都唠一下。其实大禹治水这个可以说非常非常的波澜壮阔，对对对，而且它之前的历史也是相当相当悠久，有非常多的历史原因。嗯。
1: 嗯第二个版本呢，就会有意思一些，而且跟后面的大禹治水也是能够串起来的。
0: 嗯
1: ，是说啊，有一个人，他有一个人还是一个神呢？<笑>就在这个，在这个神，我们只谈论神话，嗯、所以在神话体系里面，你很难说清楚他到底是人还是神，他的身份比较的比较暧昧吧？嗯，比较
0: 特殊。嗯、对，嗯
1: 、这个他叫做共工。啊，哦、哎，共工大家应该听说过，就
0: 大家应该都知道这个人，对，共工和祝融嘛。我记得初中课本上有学，嗯
1: ，一个水神，一个火神啊。哦、那共工是水神还是火神呢
0: ？水神了，<笑>随便考,考什么东西，<便>小问答嘛，智力快车是吗？随便考一下 ，OK。
1: 然后呢，嗯、呃，他跟另外一个人啊，当然这个在这个神话传说里面啊，有一个故事叫做共工怒触。不周山，对，啊，那么这个这个不周山呢，在当时在中国的一个神话体系里面，它是一个支撑天与地的这么一个山
0: ，啊，是，
1: 所以共工一怒之下把这个不周山给撞断了，天地就开始倾斜了。
0: 然后天上的水就都下来了。啊、对，当
1: 时有一些片段记载啊，啊说是呃，当然这也是其中一种说法。有一些说法呢，说当时整个天上的星星啊，嗯，参北斗啊，就所有的星星，<笑><笑>说所有的星星都往西南边倒，然后说地上所有的河流全部往东南边汇集<哇>啊，都有这样的一些说法。
0: 哇，我觉得这种好酷啊，有一种很壮阔是吧？对，日月星河移位的感觉。对
1: 对，那这个。但问题就来了，这共工为什么要去撞这个不周山呢？嗯、他闲着没事儿吗？其实不是，这里要提到另外一个人。啊、就当时啊，共工是跟另外一个人打架来着，嗯、就是两个人争夺一些权力和地位
0: 。另外一个人应该是颛顼吧
1: ？另外一个人有几种说法。啊、对，<笑><笑>一个是说他是颛顼，颛顼<虚>、嗯。另一个呢，说是祝融。哎
0: ，OK， 对
1: ，所以就大家不要纠结这个，反正神话嘛，它多少是有一些没法考证的东西的
0: 。对，它因为因为很多代的人都有在编，因为我就我已经查到的这些文献啊，包括有宋朝的，有唐朝的，有东汉的，有西汉的，嗯、还有清代的，反正就有很多很多，每代后人都有一点自己的想象加在上面，嗯、所以久而久之，你也不知道哪个是就是最靠谱的那个。
1: 对。那这儿呢，我们就来跟大家聊一聊颛顼好了，因为我觉得颛顼这一块是比较有意思的，嗯、比起他跟祝融打，我觉得有意思一点。嗯，颛顼呢是三皇五帝当中的五帝之一。嗯，哎，他是黑帝啊，
0: 对他，他是黑帝啊
1: ，他是这个皇帝的孙子。啊就是我们说那个黄色的黄，那个炎黄子孙的那个皇帝啊，嗯、不是不是另一个意思的皇帝，他是这个皇帝的孙子。然后呢，他俩就是相当于颛顼跟这个共工啊，他俩是希望能够争夺一下地位这个样子。哦、据记载呢，是中国有一本先秦古书叫《列子》，然后当中记载啊，说是这个共工和颛顼一直都不和，哦、啊，然后可能俩人有一些摩擦，一些打架，但是呢，共工摆下阵来了。哎、呃，公公败下阵来之后，他就很气恼啊，他就觉得说，我怎么能输给颛顼呢？啊、哎，一怒之下就直接撞向了不周山。哇！所以它撞向不周山之后啊，相当于在咱们中国的一个神话体系里面，它本来就是天地的支柱嘛，地下、嗯、全断了，所以就发生了我们刚才说的那种天上的洪水，整个全部降下来，然后就个斗转星移等等的一个状态了
0: 。对我感觉好像听过两遍。<笑>对没，没有没有。所以
1: 所以就是共工为什么要撞不周山？包括这场大洪水，如果按照神话里的一个体系来的话，它可能大洪水是因为这样的一个原因造成的。哦哦然后刚才我们不是提到这个颛顼，他是皇帝的一个孙子嘛，对吧？嗯、但是呢，这个共工他在记载里面，他其实是炎帝的后裔。
0: 哦，所以这两个，这两个炎黄二帝，我记得当时不是一块把那个蚩尤给
1: 对一一块打一块打败了，一
0: 块打一败蚩尤。对，
1: 但是他俩虽然是有点像战友的那种感觉，啊、但是他们慢慢的发展到后代的时候，可能多少有点部部落跟部落之间的哎小不对付，而且你又遇到了这种两个人想要争同一个地盘，争同一个地位这种事情
0: 。这个共工啊，就是在神话之中，他的这个样貌也是比较吓人，据说他是人面蛇身猪发。就是头发是红色的，嗯、感觉有点非主流，但是，<笑>但是，然后人面蛇身，反正就是也挺酷的吧，就大概这么这么一说。呃，然后共工把不周山撞倒之后，接下来就引出了我们的重要这个人物。这个人物其实叫做滚，嗯、对我们不是在骂人，是这个人真的在叫滚。叫滚他他是一个鱼字旁，字旁,旁边加一个戏“戏、嗯、啊，对，这个名叫滚，然后据历史的记载啊。就是说洪水滔天，滚切地之熙攘以阴洪水，啊，这个阴其实应该就是阻塞的意思。嗯、哦，结果这个呃，结果这个这个、这个、这个事情啊，首先我觉得大家应该都知道熙攘是什么吧？熙攘熙攘有听说过吗？
1: <笑><笑>是什么？<笑>你刚刚那一句，大家应该都知道，让我慌了一下
0: 。<笑>没有息壤，就是呃，据说是这样的：说息壤，你只要放在地上，它就会不断的生出土。嗯。然后只要生出土，它它它就是无根之土，就随便就可以造出土的那种感觉。嗯。所以鲧盗窃了这个上、呃、天地的息壤之后，它就放在地上，然后这个土就要就可以把这个这个洪水给挡住。哦、啊这其实也是鲧他自己在做的一种行为，他就是拦截这场洪水。哎
1: ，你说到这个，让我想到女娲诶。哎，嗯，就是。因为，嗯、呃，在这个神话故事里面，还有一个另一个旁支，就是有人说，在共工撞了不周山之后，女娲在天上就是练那个五彩石，嗯、然后要来补天嘛。补
0: 天。对。然后大禹治地。然后同时在地
1: 上有大禹在治水。啊，嗯嗯、但是这个其实有一定的那个问题，就是因为共工撞不周山的时间，好像距离大禹治水过了两百来年
0: 。哦。嗯。不过这个具体的时间也是怎么说，没有没有特别多定数了，<对>因为有一些就二零一八年发在 Science 上的一篇论文啊，嗯、我们也是主要呃这个查了很多，就这篇论文上大概有说这个时间其实基本上是对得上的，嗯、就古代的两百多年可能不像我们传承的那么。就是那那么大的一个断裂层，它很像是就是由于这个没穿好多穿了多穿了十年，那个没穿好又多穿了十年，攒着攒着攒出两百多年这种感觉哦、嗯，就是说是有有有可能就是能对得上的，嗯，然后天地知道了这件事情呢，然后他就派祝融，祝融杀鲧鱼与郊。在雨郊这么个地方，他就把鲧给杀了。毕竟拿了我的息壤，对吧？嗯。Oh. 这件事情不能随便让你接着做。就从神话的角度来说啊，息壤其实是天上这个可以不断生发的土。嗯。但如果我们真从历史的角度来看，鲧可能干了这样一件事儿：他把已经耕好的这个农田的土，嗯，用来去建这个大坝。哦、嗯嗯。但这件事情有可能就是让这个这个粮食欠丰收，因为古代粮食还是蛮重要的。嗯。所以，呃，天帝就派了祝融把他给杀掉了。
1: 哦，我懂
0: 了。然后这个祝融杀掉他之后，还是有一个，也是说可以说小神迹一样的事情吧。说这个滚死了三年之后，他的尸体没有动，就说也没有腐烂。嗯，然后三年之后，他的肚子，
1: 他动了才奇怪嘛，那尸体没有动
0: ，<笑>不是就是没有没有没有没有腐烂了。嗯嗯，嗯就是但是三年之后，他的肚子突然裂开了，然后生出一条。是一条生出鱼啊
1: 啊，生出了大鱼，生
0: 出大鱼。反正就是那个时候，它肚子裂开了，然后生出了这个大鱼。鱼出生以后，鲧就变成了一条玄鱼，游走了。嗯、也有人说变成了一条黄龙，或者说变成一条黄能。没说错，就是能，就不是熊。熊下面没有那四个四个点的能，哦、就是也不知道那黄能到底是什么。反正就是它飞走了。
1: 嗯，你觉得这一段特别有《逍遥游》的意味，嗯
0: ，有一点点，这<吧>就,就感觉像一个黄龙，然后下地，结果这件事情没有做成，但他死了之后又又重新回到天上去了。哦，然后之后，所以他的
1: 任务就交给了他的儿子，对他
0: 任务交给他的儿子，他的儿子就是大禹，嗯，然后大禹其实在做的就是赌不如输这件事情。说实话，这点我觉得我们中国人民真的非常非常了不起。嗯，就是他这件事情想的不是我们建一个像什么小房子，我们直接撤掉了，而是想的是直接我能不能把这件事情给解决掉
1: 。对，因为你看刚才我们提到的哪一种神话，其实都是说要降大洪水，然后你没办法，你就赶紧造造艘船，然后赶紧跑路吧。嗯，但是其实好像放到中国的神话里面来。不管是刚才说的哪一个版本，像女娲补天啊，嗯、对啊，除了最开始那个伏羲跟女娲的那个、<对的><笑>那个、那个，我觉得不一定是事实存在的。那嗯、呃，放到刚才说的，不管是女娲补天还是大禹治水，其实都是有在，就是怎么说呢，跟这个洪水去做对抗吧，嗯。嗯
0: 就有一种强调自己的主观能动性，不服从于命运<笑>对对对这种感觉。然后大禹呢，其实还有一件事情是这个《山、啊、海经》里明确记载的，就是大禹他娶了一个涂山氏的女子。嗯，啊，这个我记得在在在异兽里好像有说过。就说涂山其实是有九尾狐的，当然这件事情已经是宋朝时候的记载了。嗯，就说大禹在涂山见到了一个九尾狐，嗯，然后说这个九尾狐说，呃，九尾狐还在唱歌，说这个随随白狐，九尾庞庞，我家嘉宜来宾为王，反正就差不多就是这个意思，就是说你来了这儿，你就是，你就可以成为王。嗯、然后之后他见到这个九尾狐。就到涂山里面去，果然娶到了一位妻子
1: 。嗯，好像是有这么个印象。啊
0: 、对，是，但啊，当然这个妻子好像不是九尾狐啊。嗯，就是这么一，就是这么一说。嗯。大家可能都知道大禹这个三国家门不入的这种故事，嗯，但是还有一种说法说他其实每次在家里住了四天，是吗？<笑>对，要不然接下来的儿子对吧血统长疑。
1: <笑>哦，对，之前不是就有那种笑话吗？哦、说他十几年治水，然后每次回家都不进家门，<对>怎么孩子几岁了？结果回家
0: 之后突然出现了个儿子，没有、嗯、没有，其实还是，而且他儿子的这个出生，呃，也是有一个相对应的神话传说的，我们一会儿可能会讲一下，嗯。但是大禹治水的确很辛苦。说他治到什么程度呢？说他治到两条腿上没有一根毛，嗯、就是腿上腿毛全都被磨没有了。然后说他么这么奇怪啊呵呵？说腿上还没有肉。就是说很可怕，很可怕，感觉像像两个细杆在那上走。应该是
1: 说皮包骨，那我还可以理解。
0: 对，我觉得应该是这样吧，反正就是是呃，原文是大概就是腿上没有肉，而且没有汗毛，就这种感觉。哦、啊
1: ，当然，关于大禹治水这一个点啊，其实还有另外的一种说法。啊，是说，就之前咱们不是提到共工嘛，嗯，然后共工其实他本来就水神，嗯，然后呢，他撞坏了不周山之后，他就来到了这个发洪水的地方，然后就跟这个颛顼，还有包括当时的一些臣民们，就说，那我可以来治水啊，甚至他还提出了一些治水的方案哦，但是这个时候呢，当然这是一种说法哈，之后但是颛顼听了之后特别生气啊，他就觉得说我跟你死敌呀、啊。对吧？对啊、你来治水，那功劳不都归你了吗？对吧？还明明就是你装出来的水。对，对我觉得
0: 就有点这样，我自己先制造个洪水滔天，彰显我自己的作用，<对>然后我再来治水，<对>然后又捞一笔政绩，就感觉很那个。嗯
1: 、然后颛顼就很生气啊，但颛顼这个时候他特别有特别有脑子，他就使了一个计谋，哎，他就反正给身边的这些人洗脑，然后就说真的不能相信共工，他们肯定他肯定是想要害你们之类之类的，啊,啊，这些人就全信了。就开始孤立共工嘛，然后没有任何一个人支持共工，然后共工这个时候呢就非常的就是无语，然后呢就整个大无语事件发生，他就自杀
0: 了
1: 。哦、嗯，说他自杀，然后自杀了之后呢，说这个颛顼把共工逼自杀了之后啊，啊、哎、这个就没有人能治水了，因为这发大洪水了嘛。结果呢，到后来才出现了大禹，然后大禹呢参照了一些当时共工留下的一些治水方案来治水，哎，有这么一种说法。
0: 就还是把治水的功劳分给共工一些，
1: 嗯
0: 嗯，呃，之前说的可能是相对于比较就怎么说呢，就是贴近历史一点吧。然后接下来说的可能是更多的接近神话的部分，嗯，就是大禹在治水的时候，他得到了很多这种神灵的帮助，同时他也降服了好几尊妖怪，嗯，其中对其中比较有名的，我相信大家可能都有听过相柳。嗯，对，有听过吗
1: ？有一种说法是说，相柳是共工的一个手下
0: 。嗯，对，哦、是相柳。其实呃，大家可能用一种大家比较熟悉的形象代入，就是九头蛇。嗯，就他有九头蛇，然后之后每一张蛇上每张蛇头上都是人面。嗯，有人说他是共工台的一张台脚，然后这个台,台脚是什么东西、啊？就是这个桌脚一样的东西吧？嗯、哦、啊，不不不是下面那个桌脚，就上面的那个。桌子的四角的一角，哦、然后这个角是头巨蛇，哦
1: 、然后之后
0: 在它的头啊，往总是往南方朝着，然后它朝的南方有个地方叫台，嗯，然后这个台上这个台也叫种地之台，反正就大概这么一个意思，嗯，身子像蛇一样青绿色的，说它每个脑袋能吃一座山上的食物，嗯、就是它九个脑袋之外每个脑袋都可以吃一座山，嗯，然后九个脑袋在一块儿就盘旋着，嗯。他到了哪儿，这个地方就立刻地就陷进去，然后就变成沼泽。嗯，然后后来相柳就就被大禹杀了。这段的记载就是什么呢？说那个禹因洪水杀相柳。就很简单，就是直接就杀了的感觉。
1: 我我看到的一些说法，好像是大禹用了一些神力或者类似的东西。嗯、对，其实就是差不多的这个东西。嗯
0: ，但是具体的历史记载也没有说他
1: 用什么武器或者之类的。对，就是《
0: 大荒北京的记载，就直接就是呃，雨因洪水杀相流。就也没有任何其他的东西，好像是一场很平平无奇的搏斗。嗯，<跟>所以你刚才
1: 描述了那么久相柳的长相什么的，只是为了烘托大禹有多么的厉害，是吗？对，<吧>其实
0: 不不有，这些其实都是在那个《山海经》里的。嗯，就是都是在《山海经》，我们向大家介绍一下相柳这只妖怪而已。OK、嗯。然后之后说、这个，然后他出
1: 场就死了
0: 啊？对，出场，那<笑>怪不幸的啊、呃。反正这个相柳，而且他的那个他的血是腥臭的。就反正他非常非常邪恶，他的血也是腥臭的。嗯、然后这个腥臭的地方，他的血沾到哪一处，哪一处就不能生麦子了。嗯，就在他杀项柳的这个地方。然后大禹，因为这块地方也没法种种种东西了嘛，嗯，所以大禹就在这个地方建立了一个台子，这个台子叫五帝台。嗯，然后他在这个五帝台上就每次行着祭拜的工作。其实我觉得蛮奇怪的，就是这个地方杀了一
1: 个妖怪，<笑>对 ，OK，
0: 然后把他。尸把他尸体的地方，然后当成一个祭拜的地方，我觉得稍微有点怪怪的，怪怪的。嗯，但是这个也不要紧了。呃，还有另外一个，另外一个敌方神兽被称为叫无知奇。这个无知奇其实，呃，我相信大家可能没有太听过。嗯，但是这个无知奇有一个非常非常有名的这个相当于化身吧，就是它是一个非常非常有名的神话人物的原型。这个神话人物就是孙悟空。哦， oh, 嗯，对，因为这个无知奇其实也是一只猴子，然后据说是什么呢？这个无知奇是中国神话中的水怪，说它的形状像猴子一样，是水猴子吗？<笑>对，水猴子，水猴子，它鼻子秃额头白头青身，火眼金睛，它的头颈有百尺那么长，力量超过九头大象，反正就是很强，然后又很快，嗯、然后它经常在这个地方作浪。大禹这时候也有一个友方 NPC 叫做应龙。嗯应龙其实就是，嗯、呃，应龙有听过？对，应龙其实就是古代的一个会飞的一种龙，嗯，啊、呃，就是长翅膀那种龙。然后这种龙他们就一块把这个吴知奇给抓住了。然后吴知奇这个虽然被抓，但是还是又跳又闹。大跳大笑，嗯、对泼猴，然后结果雨用大锁链锁住了他的颈脖，把脖子给锁住了，然后用金铃穿在他鼻子上，把他镇压在淮阴龟山的脚下。嗯啊、嗯，就很像孙悟空的故事，是吧？是，对，从此淮水才能平静地流入东海。就是说，他降服这个水猴子也是一件很酷的事情
1: 。<笑>所以他的意思是，本来因为那个水猴子在那块地方，所以那个地方有水患，是吗？是，那个、然后把他关起来了。
0: 对。这个地方原本的水患是淮河跟涡河，嗯，就这两个地方始终有水患，嗯，始终解决不了。都是这水
1: 猴子闹的，都是
0: 这猴子闹的啊！这个当时这猴子，大禹治
1: 水还要搞妖怪，可
0: 以，还要搞猴子。反正据说还有一种说法，就是他已经要娶龙宫的公主了，嗯，然后结果被大禹给抓了，反正也怪不幸的。好啊，据说大禹抓他那个地方叫铜柏山，嗯，然后那个铜柏山其实就是花果山的这种，也是花果山的原型，对，嗯。然后，所以吴承
1: 恩可能是看了这个故事，<对>然后写的《西游记》了。据
0: 说这个故事在吴承恩写《西游记》的时候已经流传好几百年了。那肯定啊，从宋朝就已经开始流传了。对啊，然后后面还有一个人叫也叫叫吴昌龄，反正知道这个名字之后，我就再也记不起吴承恩跟王昌龄到底都是谁了。<笑>反正这个这个人是写那个戏曲的，然后他就说这个吴之琪啊，他其实是孙悟空的妹妹。就大概也是能说明能关系他们有血缘关系啊。嗯、OK OK OK。
1: 所以今天就是跟大家分享了一下世界神话里面，当然我们挑了其中一部分，嗯、还有一些比如说印度，然后还有一些也很古老的一些文明当中也有记载，像关于这个大洪水。对，只是我们今天挑了一些资料相对比较好找，而且同时呢，它可能比较有代表性的。其实已经很难
0: 找了，对<笑>，其实
1: 真的挺这这资料挺少的。是，嗯，所以最后就是希望大家喜欢这期节目。嗯、然后你们相不相信，我们曾经有过一次大洪水的经历？人类的一个文明到底有没有被大洪水淹没过？对我觉得大家可以在评论里面一起聊一聊。嗯，是嗯。那今天节目就到这里
0: ，我是飞面，我
1: 是 Taco， 那我们下周再见啦，拜拜。拜拜